0: Wie sieht so eine typische Heißluftballonfahrt aus?
1: Also mit unseren Gästen fahren wir auf dem Startplatz. Dort wird dann der, der Ballonanhänger, den, den laden wir ab, da wo der Korb drauf ist, die Ballonhülle, und unser so Ventilator, was wir zum Aufrüsten brauchen. Ähm, das wird alles abgeladen, aufgebaut. Dann wird der Ballonkorb, der wird umgelegt, mit der Ballonhülle verbunden. Und dann bläst man mit dem Ventilator erstmal Kaltduft rein, bis der Ballon so halbkugelförmig am Boden liegt. Und dann heizt der Pilot rein, dann erwärmt sich innen die Luft im Ballon und der Ballon steht dann auf. Wenn der Ballon dann da steht, dann können die Gäste einsteigen. Man heizt dann noch mehr rein, damit sich die Luft noch weiter erwärmt. So lange, bis die Luft praktisch uns dann abheben lässt und dann schwebt man gen Himmel hinauf.
0: Wie lange kannst du mit dem Heißluftballon fahren?
1: Ja, das ist eine Frage, die man nicht so ganz pauschal beantworten kann, weil es von ganz vielen Faktoren abhängig ist, wie von Zuladung, Außentemperatur, sogar von der Luftfeuchte. Bei so einer klassischen Ballonfahrt hat man immer Treibstoff dabei, dass man so gute zwei Stunden in der Luft sein kann, zwei, zwei zweieinhalb Stunden. Bei Langfahrten oder so reduziert man das Gewicht, was man in den Ballon reintut und nimmt mehr Treibstoff mit und dann kann man deutlich länger fahren.
0: Wie viele Menschen haben denn in einem Heißluftballon eigentlich Platz?
1: Also es gibt Ein-Mann-Ballone, äh, wo wirklich nur ein ganz kleiner Korb ist, wo einer drinsteht. Oder es gibt so sogenannte Cloud- oder Air-Hoppers, nennt man die. Da sitzt der Pilot auf einer Gasflasche drauf und hat nur einen Brenner. Und es gibt dann Ballone für drei, fünf bis das Größte ist bei uns 18 Passagiere plus Pilot, ist das, was bei uns in Deutschland fahren darf.
0: Wie lange musstest du üben, um den Heißluftballon selber zu steuern?
1: Also man muss, damit man Heißluftballon fahren darf, muss man auch eine Ausbildung machen. Letzten Endes ist es ein Pilotenschein, den man macht. In der Ausbildung sind so circa 20 Stunden im Ballon, in der Luft. Und dementsprechend Theorie, wie beim, beim Flieger auch, weil es ist eine richtige Pilotenlizenz, die man da erwerben muss, dass man so einen Ballon fahren darf.
0: Welche Rolle spielen das Wetter und der Wind beim Heißluftballonfahren?
1: Ballonfahren ist eine sehr sichere Angelegenheit, aber man muss eben auf das Wetter achten. Das ist ein ganz großer Teil der Ausbildung von einem Ballonpiloten und ist der entscheidende Faktor. Es darf nicht zu viel Wind sein, Regen, sowieso kein o Kriterium. Und man sollte halt einfach kein Risiko eingehen, dass man irgendwie vor irgendeiner Wetterfront herfährt oder so.
0: Ihr macht ja auch Alpenüberquerungen. Wie unterscheiden sich die vom normalen Heißluftballonfahren?
1: Also, besonders ist schon mal die Wettersituation, sollte oder muss bei uns stimmen, die muss über den Bergen stimmen und in Italien. Also, ich habe eine sehr große Bandbreite, wo das funktioniert. Ich brauche einen bestimmten Wind in einer bestimmten Höhe, damit ich rüberfahren kann. Es sollten so 80 km/h ungefähr in Richtung Süden, also Wind aus Nord. Dann ist es höhenbedingt mit Sauerstoff, dass man rüberfährt. Also, es ist schon ganz was Besonderes, sondern spektakulär sind die, die Aussichten und die Eindrücke, die man da bei der Alpenüberquerung hat.
0: Und wie lange dauert dann so eine Alpenüberquerung?
1: Die Zeit ist so zwischen drei und fünf Stunden, ist man ungefähr unterwegs. Mit Start bei uns praktisch, also im, im oberbayerischen Land bis heute halt so richtig in die Ebene nach Italien runter.
0: Wieso heißt es eigentlich Heißluftballon fahren und nicht Heißluftballon fliegen?
1: Wo die Ballonfahrt entstanden ist, hatte man keinen Wortschatz für das da oben, weil der Ballon das Erste war, was irgendwie so in der Luft gegeben hat. Äh, man kannte die Schifffahrt und man hat einfach das da oben dann auch als Luftmeer betitelt und das Luftmeer hat man befahren.
0: Ist dir schon einmal ein Vogel in deinen Ballon geflogen?
1: Nein, mir ist noch nie ein Vogel in den Ballon geflogen geflogen, weil ähm, grundsätzlich Vögel Angst haben vor diesem riesen Monstrum, was da in der Luft ist, äh, wo die Vögel eher dann flüchten würden. Aber auch wenn ein Vogel in einen Ballon reinfliegen würde, dann würde er wahrscheinlich sogar abprallen. Also ein Loch oder so würde er gar nicht schaffen. Und wenn ein kleines Löchlein drin wäre, das wird dem Ballon auch nichts machen. Das würde man nicht mehr merken, während der Fahrt.
0: Danke, Stefan, für das Interview. Es hat mich total gefreut.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und dann mag ich mich mit dem offiziellen Ballonfahrergruß verabschieden. Der heißt Glück ab, gut Land. Servus.